0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirte una vez más aquí en Estudio Zeppelin, donde tú sabes que la música es una pasión, la música es algo que traemos, y si la compartes, estás en donde tienes que estar. Y yo te invito a que me sigas en redes sociales como arroba DJ César Cossillo, o lo hagas en Instagram, o en todo lo que tú quieras, ahí estamos. O si te gustan los mensajes de texto, esta plataforma que se llama WhatsApp, pues te voy a dar un número para que me envíes un mensaje y digas qué piensas de estos programas, 333-105-7878. Mándame un mensaje y estamos en contacto. Fíjate que estoy muy contento porque hoy en día eh, estoy recibiendo la visita de una persona que quiero muchísimo, admiro muchísimo. Cuando yo empecé en esto de la música había ídolos y sabes, siempre había ídolos. Y este es uno de mis ídolos que me puso a bailar ¿no? una vez, como 30 o 40 veces y se convirtió en un personaje muy querido en la ciudad. Por algunas razones profesionales emigró hacia el sur y ya nos platicará él. Le doy la más cordial bienvenida a uno de los grandes DJs. Él es Benjamín Solís, mejor conocido como Benji. Pero bueno, venga para acá, mi estimado y queridísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, pues con el gusto recibirte. Fíjate qué gusto es tenerte aquí en estas tierras eh, jaliscienses. ¿Después de cuántos años, Benjamín? Eh, me fui hace... Este año cumplo 30, 31 años que me 30, fui. pero nunca, fíjate bien... ¿Nunca soltaste los audífonos? No. ¿Cierto? Cierto. O sea, los años que te haya sido siempre tuviste eso en la mano. Claro. Es una pasión. Claro que sí. Y nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo. ¿Cuántos años si pusiéramos así numeritos? De DJ aquí, este, empecé antes de los 17 años. Uh -huh. Entonces, creo que tengo voy a cumplir como... 40 de DJ. O sea, si te digo que es uno de los decanos, puedo decirte, de, este no es old school, es más atrás de old school. O sea, ¿qué hay atrás de old school? No lo sé, pero ahí estaba Benjamín Solís haciendo historia. Y la verdad, qué placer tenerte aquí. Fíjate, podemos hablar de música mil veces. Sí, por ejemplo, te puedo hacer unas preguntas así rapidísimas. Eh, ¿De aquí te fuiste a dónde? De aquí me fui a Cancún. Uh -huh. Yo trabajaba en aquel entonces... Aquí en Guadalajara, en el Osiris. Osiris, Uff. Uf, Ya ¿verdad? llovió, ya llovió, sí, Osiris. Y este, después me fui a Cancún porque me ofrecieron uh -huh. este, trabajar en una discoteca. Que Pero se tenías nab... el pelo largo. Ah, claro. Tocaba rock. Yo te <risa> recuerdo perfecto. eh, Era mi héroe, Benjamín, uh -huh. porque en su set de música metía dos, tres canciones de punk rock. Metías rock, metías de todo, ¿te acuerdas? Sí, es que en realidad tocábamos todo ese tipo de música, uh -huh. que era muy variado, entonces se dividía en bloques. Pero no todos, bases. ¿eh? No todos tocaban ese tipo de música, porque eh. había unos conservadores que nomás se iban sobre la línea de la música disco. Claro. Y rock era, ah, no, es, es de cholos tocar rock, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. No, eso es de rock. Y tú no, te aferraste y le echaste con todo, ¿eh? <risa> y seguías rockero. También estuviste por ahí, creo que en eh, Disco Studio. Estuve sí, en mi carrera empezó en ¿Cómo empiezas? En, empiezo yendo a Felinis. Uh -huh. Este que quedaba por Avenida López Mateos. Claro, con el buen Ciro. Sí, este Ciro Anaya. No me acuerdo de su sí, nombre. Sí, sí, Anaya, sí, de, de San Sofín. Miguel el Alto. San Miguel el Alto, sí. Y estuve ahí que como... era igualito a Kenny Loggins. Sí, ¿te acuerdas? Sí me acuerdo. Qué recuerdos. Y y de ahí me pasé al disco estudio Charles Uh -huh. y te trabajaba con Horacio Montesioca ¿no? exacto, claro, un saludo a Horacio este, que todavía sí, Horacio, lo ya. seguimos viendo Horacio, te mandamos saludar desde Estudios Zeppelin mira, aquí tienes a, a uno de tus claro. queridos este, eh, pues que sería campeón, no porque si estuviéramos hablando de, de, de la edad media pues tú sí eras el campeón, campeón era el que hacía fuerte al rey no cuando al rey algo no le eh. gustaba, mandaba a su campeón y tú eras el campeón ahí en ese lugar Gracias. Donde yo me acuerdo haber visto hasta eh, pasaron DJs internacionales, ¿no? Que vinieron sí. ahí a, a ese lugar y la cabina era como un... Un tráiler. Un tráiler. O sea, era una cabina de tráiler que acuerdas? te metías por atrás que era dificilísimo meterse. Ahorita a mi edad, ahorita... Yo creo que ya no me puedo no, meter. ¿no? Ahorita, no, ahorita tendría que ser un convertible para que pudieras hacer o no. Claro, un convertible y entonces te metías y ahí estuviste también trabajando como DJ cuántos años estuve trabajando bueno si te remontas este el, el primer lapso que yo tuve era de luz y sonido uh -huh. porque mi hermano empezó con eso entonces este un saludo a tu hermano por favor un saludo Pedrito te quiero mucho espero verte la verdad esta vez y a todos los disjokis que están en el chat ¿verdad? además además tenemos un Sergio. chat que se llama pues no sé si la vieja guardia o los que quedan o no sé cómo se llama el chat, pero estamos ahí, eh, yo soy como el más niño de toda esa generación, pero me siento honrado de estar ahí con ese chat. Y bueno, ahí está tu, mi, tu hermano, que pues fue el que te invita a acercarte a la música, o ¿cómo está? Eh, mi hermano tenía las tornamesas, mm. que en aquel entonces era pues, muy difícil conseguirlas, ¿no? Y ahorita también. Y eran tornamesas techniques, pero no eran con las 1200 como estas, eran mm -hmm. tornamesas que eran de liga Ajá. Entonces, a la hora que tú le movías para O sea, no eran direct drive, eran, no eran direct otras, drive. No, Entonces, a la hora que tú empujabas tantito el disco, se iba así como... Entonces, este... Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en Estudios Vamos a despedazar una 1200, ¿te parece? Porque luego hay quien cree que esto es pantalla verde. Dice, ah, esto es pantalla verde. No es cierto. <risa> no, no. Entonces, ah. cuando tú hablas de direct, de, de, de ligas, es porque tenía una banda. ¿Tenía una banda? Que, que era la que, pues, hacía girar ¿Una liga? el plato. ¿Ah, ¿no? Sí, exacto. Entonces venía por atrás, por abajo del plato y venía y un motorcito chiquito. Uh -huh. Entonces, este, mira un disco. Este es Air supply. ¿Sí ponías baladas o no? Sí, de vez en cuando. ¿Y la, girabas el disco a veces o no? ¿Qué ¿Eso? Veces? Sí. Claro. Vas, <risa> no sé si se me vaya a caer. ¿Qué no le haces? Agárralo como frismo, eh, no por favor. No ah, ¿qué sientes al tocar el vinil? Ah, es. Eso, es lo mejor. Eso, ¿eh? Para allá claro. iba, para allá iba. El darle vueltas es lo de menos. Uh -huh. Que se caiga es lo de menos. El sentir el vinil Claro. no es nostalgia pura. Aparte de todo que el sonido que. Yo sé que ahora. Todo está digitalizado, el sonido Ese es un buen análogo. punto y lo vas a escuchar de un experto. El experto es aquí, uh -huh. eh, Benjamín Solís. Y siempre está esa pregunta muy recurrente de, oye, ¿verdad que es mejor el CD que el vinil? No. Aquí tienes una opinión de un experto. Así es, porque si ustedes ven el disco, o sea, este es un disco que, por lo general, les puedo explicar rápido, el disco... Esto es un LP, entonces en el LP tú le pones las canciones que tú quieras, pero la calidad es, es menos que cuando tú utilizas los 11.99 minutos que, que tienes aquí. Cuando teníamos las versiones que eran versiones discoteca... Fíjate, 11.99, 11 no 12. No, no. Si te pasabas de ese límite, entonces ya bajaba la calidad audio. Del, exacto, del, ya venía comprimido el audio, sí. Entonces, esto se ve en los, eh, bueno, yo sé que a lo mejor no lo ves, en los surcos. Acércate aquí mira, ahí está la cámara, acércate. Ah, está, ahí está, ahí está. Ah, está ahí, exacto. Y esto se ve en los surcos, los surcos los tiene este Bien, bien juntitos entonces cuando un poquito más atrás para que te veas eh... si ¿Sí? no hacia acá atrás eso, eso. acá estoy yo ya, eso, ya <risa> este, entonces los surcos son más 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 angostos entonces cuando son más angostos la, el, el sonido es, es de menos calidad, y cuando poníamos los 12 pulgadas que sí le decíamos, que venían versiones discoteca, entonces tenías un rango de 1,99 para poner las versiones. En ese entonces las versiones no eran tan largas, entonces el sonido era muy, muy bueno. Había discos de diferentes compañías canadienses, de Estados Unidos y todo, y los de Inglaterra eran los que más fuerte sonaban. Este, también. El, el, el acetato se hizo en varias denominaciones, o sea, tenía los 12 pulgadas, tenías... creo que eran los 7 pulgadas o algo así. Ah, sí, 7 pulgadas que serían este, como estos, eran los de 7 pulgadas. Sí, pero había unos... Este, 12 pulgadas, que 12 es pulgadas. el que nomás trae dos canciones. Exacto, trae dos canciones. Y después, conforme pasó el tiempo, estos, aquí tienen nomás una canción, el surco, si lo pueden ver aquí, es muchísimo más, este, más abierto. Y es cuando las canciones se ven muchísimo mejor. También esto se usaba en la, <coughs> la modalidad de EPs, donde ponías cuatro canciones, entonces te daba un rango muy, muy bueno. O sea, al decir EPs nos referíamos a Extended Play, o sea, un, mm. un disco con, con un plus. ¿no? Exacto. Yo decía, por ejemplo, como productor, este decía, pausa, pausa, pausa. Porque además... Perdón, no, no te anuncié, es uno de los productores de música, eh, vamos a llamarle electrónica, dance, más importantes de México. Esa parte no la brincamos. Eso no la brincamos, exacto. Entonces, ya pone cualquier otra persona en el EP pone cuatro canciones, dos de cada lado, sí. y el sonido es excelente.
1: Así. Ah, sí.
0: sí, es por eso que mucha gente todavía le apuesta y dice, no, pero es que los viniles son mejores. Sí. La verdad, toda la claro, vida. ¿Estás toda la vida, estoy de vida? acuerdo. Sí. Y más como tú acabas de decir, si el disco tiene los surcos más separados, tiene mucho menos compresión y logras Exacto. un mejor nivel de audio. Sí, y aparte de todo, este, una cosa muy interesante, cuando se utilizaba mucho el bajo, el bajo es así, muy, muy amplio. Y tú puedes ver. Los subarmónicos también. Entonces, o sea, sí, los... se oye impresionantemente bien. Y yo por eso... Te puedo decir algo rápido que dentro de la carrera, que porque yo también empecé con los de 45 pulgadas y empecé con una tornamesa agarrada tipo como esa. No, no, te... no, este, no, 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 este no, no. Es de... ya estoy demasiado. Pero empecé con una tornamesa agarrada tipo como sí, esa. Sí, sí, sí. Entonces no tenías pitch. No. Y uno de los disc jockeys más importantes, que también le mando un saludo, es a Carlos Rojas. Carlos, Carlos Rojas, Rojas mezclaba en el tapatío y mezclaba sin pitch. Sí, esa es una historia de la cual tiene que venir Carlos a hablarnos cómo un DJ se lanza el estrellato sin pitch. Doble esfuerzo claro. y doble mérito. Claro, porque ahora sabemos todos que tenemos este, el pitch control, entonces el pitch es... Le a ver, aquí le levantamos para verlo hacer aquí. Sí, por eso hacemos pesas, ¿verdad? No eh, tenemos el pitch control, entonces aquí le adelantas y le retrasas. Se supone que tú, bueno eso lo aprendí a través de los tiempos, no puedes pasar de más dos o de menos dos... ¿Por qué? Porque se distorsiona la canción. Uh -huh. O sea, se oye muchísimo más rápido. ¿Pierde y... la armonía? Pues se pierde todo. Yo pienso, yo pienso que sí. Y, a, y además, o sea, como que no estás respetando el rango para llevar una secuencia hacia dónde, ¿no? Este y, y sí, era muy difícil mezclar. Y más en ese entonces, ¿por qué? Porque todo se tocaba en vivo, en un estudio. Tenías Así al baterista, tenías a Tenías la orquesta completa, ¿no? Sí, claro. Entonces... Era muy difícil mezclar, entonces estaban todos los pichazos así, buenísimos. Pero Carlos era admirable, yo tengo grandes recuerdos. Estrellita de... para Carlos Rojas. Exacto, sí. Uh -huh. Y bueno, hablábamos de, de las tornamesas que tú utilizabas que eran de banda, que tenía de... una liga. Exacto. Una bandita, ¿no? Por sí, una bandita. ¿no? Hasta que llegaron las que les llamamos direct drive, ¿no? Direct drive, exacto. Que son las que traen... Eh... Un imán. Un poco de tierra, este, pero eh, un imán, que aquí lo puedes enseñar el imán, Que suplía totalmente la banda. Exacto. Y esto nos permitía tener más precisión. Claro. ¿No? Claro, y aparte de todo, este, este. Pues si tú llegabas y le decí, y empujabas. Aquí está. Muy interesante. Y, y más pesada. Pesa ¿no? mucho. No ah, ah, ¿sí? No, no, es el, el, el este. Esta pieza. Ah, es para los discos de 45. Mm -hmm. Y esto, señores, lleva un este, Slim Mat, que es como un... Ah, pues acá está. Aquí está. Entonces, esto nos permite que se deslice el disco sin ningún También problema. También llamados aquí deslizadores. Deslizadores. Porque sí. hacen que al momento en que tú estás jugando para acomodar el disco, puedas... Eh, tener esta flexibilidad, claro. porque originalmente venían con una de plástico. Venían con, sí, que parecía una llantita y era demasiado grueso y había muchos discos que se lo ponían arriba. Entonces, como que a la hora de hacerle tantito, eh, empezarle como que a darle vueltas al disco, era muy pesado. Se, se, no tenías el, el dato correcto ahí, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, para tocar un disco de 45, pues tenías que usar este adaptador, sí. que es básico, ¿no? Ponías el. Hoy en día hay gente que esta las desarma y las arma como, ya sabes, ¿no? De, de hecho las personalizan muchos y este y es algo que se sigue utilizando. Por ejemplo, en los softwares ahorita que se están manejando, uh -huh. tú puedes llegar con tus time codes que son los viniles y Exacto. este El time codes son unos discos que fueron hechos exclusivamente. Ya te voy a traer otro, este no 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 venía preparado, pero tengo los discos exclusivamente para mandar una señal de frecuencia a la computadora. Exacto. Y poder manipular el, el track, no Exacto. la canción. Y de hecho el timecode en los audífonos se oye un ruidito así. ¿Sí lo sabes Entonces sabes que timecode está bien y, y luego si utilizas estas tornamesas que traen las agujas, que las agujas es una Concord, es una Concord. Estas yo me acuerdo que costaban como 90 dólares. En caras, sí. 90, 90 dólares. dólares. Entonces, si la aguja... Concord, ¿por qué? Porque tiene la forma de un Concord. Pero es que ya no hay Concord. Explica a los chavos que no conocen. El, ¿Conocen el Airbus 380? <risa> bueno, se meten a internet y luego ahí ven lo que es Conco. Entonces es un avión. El avión francés supersónico uh -huh. que durante muchos años, desde el 75, me parece que inició sus vuelos y que tenía la nariz del avión, o sea, la, la pues vamos a decir el cockpit, el, uh -huh. la, la cabina de los pilotos se inclinaba hacia abajo. Esto es porque el avión se elevaba de tal manera, así, porque traía cuatro turbomotores entonces el avión se hacía así, volaba, o sea, empezaba así y, y luego volaba así, como reparando si fuera un caballito. Pero entonces la cabina tendría que inclinarse para poder este, tener pues una visión. No sé qué veían porque hoy en día todo manejan por radar. Claro. Pero entonces aquí es el nombre de, de Concord, ¿no? Sí, y eran unas, este, unas Caras. agujas muy buenas. También estaban las Stanton, que eran las 680, que eran ah, de batalla. 680L, sí, SL. Yo, sí. Y, este, y pues lo último que fue como el 2005-2006, te los vendían en unos cases muy padres. Estas te las vendían en unos cases rectangulares donde venía la aguja, donde venía... Su cepillito. Su cepillito venía el, el fonocaptor que es esto y, este, y luego venía una aguja de repuesto. ¿sí? Y bueno, hay, hay diferentes tipos de, de agujas como, claro. como esa Concord. Esta también que este, también es Concord, pero ya es como otro modelo. Ajá. Porque este es como... Fíjate que yo a veces platico con la gente que piensa que el DJ es nada más el que usa una, una, una tornamesa, es algo que podemos platicar, porque para hacerle así, hacer Scratch, uh -huh. pero sin embargo el Scratch es como algo de demostración, ¿no? Claro. ¿Cómo me puedes tú eh, platicar esto para que podamos compartir esta idea de, de, de un DJ que hace Scratch, un DJ que toca la fiesta, por ejemplo, la Boom, que es ese lugar que... ¿estuviste como amo y señor de la noche durante cuántos años? 16 años. 16 años. Si tú fuiste alguna vez a la discoteca, la boom en Cancún, he is the man. He is the man. I was the man. <laughs> you were the man. Uh, sí. You're still the man. Okay, este gracias. es el hombre. El hombre. Entonces, eh, eh, de repente, pues, hay chavos que ven escenas de, o videos de hip hop donde están eh, el, el MC, que es el, el, el micrófono. Uh, MC es... Uh, Master, Master of Ceremonies, Ceremonies, el Maestro de sí. Ceremonias, por eso es la palabra MC, por Maestro de Ceremonias, MC. Y bueno, MC Hammer es otra historia, Exacto. Exacto. Ese era MC, ese, mm -hmm. se puso el nombre así. Y entonces el MC uh, estaba rapeando y atrás tenía al DJ que como no tenía orquesta, no tenía grupo, no tenía banda, no tenía Exacto. nada, tenía al, al, al DJ que estaba simplemente... Uh, poniéndole la base rítmica. Exacto. ¿no? ¿Cómo sería un karaoke realmente? Claro. Nada más que para hacerlo un poquito más divertido utilizaba la otra tornamesa para hacer dibujitos con Scratch. ¿Cómo uh -huh. es lo que de repente se escucha aquí? Estás... ¿cuick, cuick, 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 no, Exacto. Y entonces había agujas especiales para Scratchers. Claro. Y agujas especiales para el DJ convencional claro. que solamente ponía su música, ¿no? Que también tenía que ser de muy buena calidad. Claro, también. Y, y, y siempre se corría el riesgo de cuando tú ponías... Por ejemplo, discos peligrosos eran estos de 45 revoluciones. Porque a la hora que llegaba al final, o se te iba la aguja, entonces tenías uh -huh. que estar muy al pendiente. O si lo parabas el disco aquí y le hacías así, entonces era, era, era muy riesgoso porque se puede ir el fonocaptor acá. Ah, mira, aquí estaban, ahí está, señor. Entonces lo paras y lo paras así. Entonces, y ahí viene mundo. el back. And forward, back and forth, back and forth Lo agarras, lo pones ¿En dónde está el otro disco? Acá está el otro Con este simbolito que ay, representa ay. la nostalgia de los discos De los primeros discos de, los, de 45 claro. revoluciones ¿Te acuerdas de eso? Claro Entonces agarras por estos canciones Yo cuando llegué en el 80. Ese trae, trae dos canciones O sea que por default este tiene menor calidad que este Claro Además sí. es buena marca, Casablanca Records, ¿te sí. acuerdas? Sí, claro. Las etiquetas, ¿de cuáles te acuerdas? Me acuerdo de Casablanca Records, me acuerdo es de... Lo, lo raro de Casablanca es que ahí grababa... Bueno, aquí lo ponemos. Espera, 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 espera. aquí está, Casablanca Records. Y aquí grababa Kiss. ¿Te acuerdas? Sí. Había muy, mucha, mucha música como Donna Summer, sí. pero también Kiss, un grupo de sí. metal. Sí, claro. Era raro, ¿no? Pues sí, en realidad. Fíjate que una cosa interesante, bueno, que me pasó, cuando yo me fui de aquí en 1985, que fui a la boom, uno de los dueños, uh -huh. que se llama Tony Curi, él llegaba con el paquetito de discos de 45, me decía, ahí está tu música. Y le digo, ¿cómo que ahí está mi música? Me dice, eso es el Top 40, lo tienes que estar poniendo. Sí, ya sé, en ese entonces nos respaldamos con Billboard Magazine.
1: Exacto. exacto.
0: Una herramienta básica para los DJs de los años ochentas. Claro. El eh, DJ aquí que no estudiaba exacto. y no estaba informado. Que no era... veía las, las listas de popularidad de esta revista famosísima que se llama Billboard. Uh -huh. Y que te y marcaba semana a semana cuál canción iba en ascenso y cuál canción iba en descenso. Claro. Cuál entraba nueva y cuál salía de, de ahí. Uh -huh. eh, muy importante porque esta lista se volvió el, como el parámetro de los programadores de radio y de los DJs de claro. las fiestas, digo, claro. de los antros y de, de la escena nocturna, vamos a llamarle. Sí, y fíjate una cosa también interesante, César, que este ya conforme va pasando, por ejemplo, en el 85, si ¿sí saben eso, o, o salía el, el top 40, uh -huh. entonces salía primero este disquito. Exacto. Entonces, como, como que las compañías lo aventaban como de prueba. Era como la decían, prueba. Vámonos. Entonces, uh -huh. si estabas hablando de una Donna soma, ah, sí. si estabas hablando de este Michael Jackson, o sea, los más convencionales pues acaban el LP, o pues, se sí. acaban lo que tenían que sacar. O pero... sea, que si tú querías estar al día, no ibas a estar al día con un LP, porque el LP era la consecuencia de haber triunfado con uno o dos sencillos. Claro. Entonces, el productor decía, vale la pena hacer todo un disco completo. Claro, claro. O, ¿sabes qué? Ahí le dejamos. Exacto. ¿no? O vamos haciendo una versión extendida para discotecas, que así es como se llamaba, extended... Eh, eh, ¿Extended version, 12, sí, 12, 12, sí, sí, uh -huh. que, que era especial para eso. Mira, me acabo de encontrar algo que te va a causar nostalgia y un poquito de dolor. ¿Te acuerdas? Sí. Wow. Se murió. Sí, era lo que me estaban diciendo hoy. Se fue al cielo el creador de este disco, que es precisamente eh, Prince and the Revolution. Exacto. Se murió. Inexplicablemente, porque la verdad yo nunca pensé que que estuviera enfermo. Que 57 las años. Sí, realmente sí. Y este disco de aquí, por ejemplo, sí. <risa> todas, ¿no? Sí, <risa> sí. Exactamente. Pop Life. Pop Life y luego la del Raspberry Raspberry Bread. ¿Eh? Entonces, claro. esa, esa es 1980, básica, cinco. ¿no? 1985. ¿no? 1985. lo ¿no? Perdón, perdón. Es 85. Esto? Además, eh, innovador, ¿no? Siempre claro. innovador. Este, este personaje Nelson Whatever Tomorrow, porque no sé cómo se apellida, pero Nelson era, era su, su, su nombre. Y, este, y bueno, pues un, un personaje más que se nos va de, de los que hicieron historia. no Claro. ¿Sí supieses que murió Frankie Knuckles el año pasado? Claro. Un, ah, yo también tengo una fotografía. Así es, que no sé así es. Vamos a decirles un breve semblanza de quién es Frankie Knuckles. Además de ser alguien con quien tuviste la oportunidad de compartir infinidad de veces, hay que sí. mencionar que Frankie Knuckles es... Yo creo que el DJ más influyente en la historia de la música dance. Claro. Así yo podría ponerlo. ¿O hay otro? Pues, este el, el Frankie Locos es casi, casi el creador del house music. Exacto. Y hablar mm. del house music, podemos hablar de la música dance. Mm. Porque como que eso nos va abriendo otros otros caminos, ¿no? Y es sí. alguien que tuviste la oportunidad de conocer, eh, platicar, amigos, con él. Éramos amigos. De hecho... Murió el sí, año pasado. Siempre que llegaba a Nueva York, este siempre llegaba a su club y cómo se llama y su yo estaba de, es que variaba mucho Cambiaban los nombres sí uh -huh. variaba mucho y, y te soy sincero ahorita no me viene a la mente pero uh -huh. este en el Sound Factory estuvo trabajando uh -huh. es un jockey muy disciplinado este ponía una música en los discos en ese entonces se manejaban con white labels uh -huh. o sea una compañía etiqueta llegaba, blanca etiqueta blanca y no decía nada no, no decía nada decía, más no que necesito. ahí le ponías esta es tal ¿no? exacto y de ahí y esos discos eran codiciados codiciados es lo que te sí, llegaban sí. Y, y de dónde sacaste eso entonces pues con las Exacto. conexiones que uno tenía las ahí tiendas era. ¿a dónde llegabas sí porque sucedía algo muy chistoso había tiendas en Nueva York que era la punta de la lanza uh -huh. Nueva York en ese entonces este tú llevas a la tienda de Cadence Records es Binomania, este no sé y te encontrabas pues con el dueño realmente ahí había dos tres tornamesas para que tú pudieras escuchar si te veían a alguien raro ni siquiera te dejaban tocar los discos Dice, no 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 Dice, ah. vas para atrás porque al final de cuentas lo que estamos diciendo las agujas se echan a perder sí. este los discos se pueden rayar sí. si son personas que no tienen sí, sí, sí. cuidado tienen su disc washer y todo dice ese disco lo puedes abrir ese no lo puedes abrir ese lo puedes abrir ese no lo puedes ya después de eso llegabas y pues en realidad oías buena música y y si eras alguien, te daban la música. ¿Y si no? Si no, no, no pasaba nada. Para ¿Por atrás? qué? ¿Por qué? Porque es que vengo de México, pues podrás venir de donde sea y traer todo el dinero del mundo. O sea, necesitamos saber de dónde vienes porque es muy importante cómo tú vas a presentar esa música en el club que estés. Claro. Realmente es, eh, son eh, es, eh, anécdotas muy interesantes que hoy no puedes vivir. No. Porque hoy tienes así... Todo es digital y si vas a una tienda de discos te atiende un chavo que no sabe ni cómo se llama ni lo que vende, está en su acá, cha cha cha. Oye, ¿no? ¿Te acuerdas de ese calor que había cuando no, este disco o lo contrario, ese aislamiento de decir, no, no, no? No, y llegabas y te dices, "¿Qué quieres? A ver, no, 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 ese disco no lo agarres." Este, ah. Oye, o sea, a mí me tocó oír. Sí. O sea, yo viví todo ese proceso uh -huh. que llegaba a la tienda y veía los discos y luego estaba escuchando lo que estaban poniendo los discos importantes en una cabina especial que tenía su mixer, dos tornameses y estaba oyendo. Y llegabas si te asomabas y decías, hey, ¿Who's that? Decía, <risa> o sea, te ponían la mano. ¿De plano? O sea, o sea sí así. ponían la mano. Entonces, y tú sí, ¿Who's yo ponía la mano y, y pues no había nada que hacer. Después eh, empiezas a frecuentar, tuve la oportunidad. O sea, no de... había esa de chazam de acá. <risa> sí. ¿Lo has visto ahora eh, en las fiestas y en los antros, Todos los chavos chasameando las canciones, como dicen, ¿no? Claro. Ya no, ni siquiera tienen, lo... oye, ¿cómo se llama la canción? No, o una servilleta, ¿cómo se llama, no? Sí. Ahora todos es el, ahí el, claro eh, eh, identificando la canción. Entonces, qué interesante que antes hasta te tapaban. Sí, no, y te digo la otra, es el, cuando nosotros... Los Vaya, dijimos, que si era de color, pues sí, se alcanzaba uh. a tapar con todo y todo. <risa> sí, no se veía nada, ¿verdad? Y, y fíjate que a mí me tocó, bueno, ya en, la, en el boom de Cancún en el 85, en el 86, yo, bueno, llego a, a Cancún, después de estar de Disco Estudio, me voy a Osiris, de Osiris me voy a Cancún, y en Cancún estoy un año, y me pasó una cosa maravillosa. Este... Antes bajaba un ferry que venía de Cozumel en sí. frente de la BUM sí. y había una persona que se llamaba Ray Ford de, de Bobby McGee, un, una cadena muy grande en Estados Unidos, uh -huh. y llegó y se metió a la boom y yo estaba tocando. Era la boom una discoteca chiquita, uh -huh. tenía el, 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 el bar y el restaurante al lado, y este llegó y ellos iban a hacer una, iban a inaugurar una discoteca en Estados Unidos, estaba en construcción y todo. Y llegó con esa persona, Jeff Ruby, que era socio de Pete Rose, el beisbolista. Sí. Y luego, en ese entonces, era Bomber, Bomber Sizer, no uh -huh. sé, la verdad, que era el coreback del Cincinnati Bengals. Ah, okay. Entonces llegó y le dijo, Rayford, ya encontré el disc que necesitas. Ve a Cancún, se llama Benji, y pregunta por él en la Y llegó, creo que a la semana. Yo sé que no sé qué, y ya, me dice, ¿te gustaría venirte a trabajar a Estados Unidos? Y yo sí, como sí. Pues bueno. Y este. Ya me mandaron un contrato, estuvimos en pláticas y me fui. ¿Y estuviste en qué lugar? Estuve en la boom de Cincinnati. ¿En ¿Cincinnati? O sea, se llevaron hasta, hasta el nombre. Fuiste. Porque me dijo, ¿cuánto cuesta tu mandil? Porque yo te traía un mandil porque les ayudaba a sentar a las personas sí, sí, mientras, sí. Estaba el, el, el. Mientras,
1: mientras estaba en realidad, no el. Mientras estaba, ya la fiesta. ¿no? ¿Sí?
0: ¿No? sí. Porque allá, o sea, ponías a la persona de, sí. de las luces a poner música para oír. Y este. Y ya. Le, me dice, ¿cuánto cuesta tu medir? Y yo, no, no, te lo, te lo vendo. ¿En cuánto me lo vendes? En lo que quieras. Dame lo que quieras. Y me dio 100 dólares. Y pues yo oh, supe, bien, ¿por qué? Porque se llevó el nombre. bien, ¿eh? Se llevó el, bien, ¿eh? en se llevó entonces, el nombre. Sí. sí. Y el, y, y el lobo y lo que y, tú eh, Lo hicieron diferente. Lo hicieron, la boom donde yo estaba en Cancún uh -huh. era con una B chica, O, O, M. Y ellos lo hicieron con B grande de Benjamín. O sea, totalmente como Benjamín. Uh -huh. sí historias fíjate ¿cuántos años hay en la vida nocturna en Cancún en Guadalajara en Cincinnati y cuántas celebridades viste pasar pusiste a bailar ¿a cuántas? Mencioname algunas mira este realmente el boom de mi carrera uh -huh. empezó cuando bueno me fui a Estados Unidos y luego me regresé este cuando me regresé en el 2000 no me acuerdo este, 1999, 2000. No, no, perdóname. En el 93, 1993. Este, tumbaron la boom y lo hicieron grande. Lo hicieron en seis meses. O Se o sea, lo reinventaron. Una discoteca que decías que eso. ¿Alguna vez estuviste en el Limelight de Nueva York? Era la, que era la? la era, una, era como una iglesia, ¿no? Sí, exacto. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Estuviste sí, ahí estuve, en el sí, Limelight. Sí. Yo llegué a tocar ahí varias veces también. Pues Viste en los grandes, eh, las, canales, grandes ¿no? ligas. las grandes ligas y ahí tuviste oportunidad de conocer, seguramente, infinidad de músicos o, o uh, DJs que después eh, crecerían, como el caso de eh, Frank Nocos. ¿Sí? Entonces, cuando inauguran la boom, la discoteca la hicieron para 4.000 personas o algo así, muy bien hecha, muy pensada, con un sistema Meyer que uh -huh. se oía impresionantemente bien. Empezaba a salir afuera. Porque antes JBL y Alte Glancing, ¿no? Sí, pero Mayor Sound es, Llegaron, contrataron, se trajeron lo mejor sí. de lo mejor. Yo estuve tomando un curso con ellos. Uh -huh. Se instaló la discoteca y decías, ¿qué es esto? Sonaba impresionante. Cuando la discoteca dio el boom, uh -huh. o sea, estuvimos tres años llenos todos los días. Ahí es donde nos dio oportunidad de que... Pues llegaba este... Sylvester Stallone, Michael Bolton, este Carmen Electra, este, ¿sabes quién? Tommy Lee y Pamela Sue Anderson. El baterista de Motley Crue. Uh -huh. Diego Armando Maradona. Ver, <risa> Hugo che. Sánchez. Este, mucha gente. ¿Y pedían canciones o no? Llegaban y los pasaban a la cabina. Pero yo en mi cabina estoy aquí. Tenía mis tres tornamesas y tenía. Bueno, a es, ver, ¿por qué tres? ¿Tres tornamesas? Ajá, es, una, es una pregunta, porque <risa> si necesitas dos para mezclar, ¿por qué tú, al igual que aquí, tres tornamesas? Bueno, nosotros la teníamos por si llegaba a pasar algo. Fallaba una. Ajá, falla, Sin embargo, eh, le puedes dar otro uso. Claro, puedes hacer triples. Puedes hacer triples. O en realidad, el, el, como se manejaba antes la música, éramos uh -huh. más... De dejar la, la, la versión más alta, ¿no? O, sí. o sea, más larga, perdón. La versión extendida la dejabas... ¿Tú? Vamos a decir, no hacías cortes así... Eh, no, no, como Dejabas ahora que no. la canción la, la, la disfrutara la gente mm. como la conocía. Claro. Completa. Exacto. Entonces, está, aquí tienes toda la mesa uno, pero yo me vi... Este, yo diseñé esa cabina. Creo que me vi ahora un poquito inteligente. Porque el, este mixer... Pues estos mixers son muy grandes. Teníamos el, el, el mixer... Este, ¿Urey? ¿Urey? El, el, el... Tenemos el, el, el UREI de perillas, porque uh -huh. yo apenas hasta hace Básico. poquito yo aprendí a mezclar así con deslizables. <risa> sí. Yo no sabía. La onda, sí, ya sé, es que son, uno, uno se va enseñando conforme las herramientas con las que crece, ¿no? Claro. El de perillas a mí me encanta porque tienes el volumen a tu poder, ¿no? Aquí llegas y ahí te quedas, ¿no? Exacto. Y el de perillas te da mucho más UREI, ¿no? Claro. Básico. Sí, y este. Eh, eh, era Bozak, el mix. Bosak. Bosac. Y luego de Bosac creo que compraba la licencia o algo, Y lo puse Uray y lo puse en 1620 1620. 1620, sí, ¿eh? ese es el momento. Y luego y se fue uh -huh. con Rain también, sí, Rain ya la versión Sí, porque yo la última vez que trabajé con Rain es el Enfat que es de knobs, o sea, de, uh -huh. perillas, sí, de perillas, chiquito así, impresionantemente bien y con tornamesas. Entonces yo tenía mi tornamesa 1, 2 y 3. Y aquí Abajo ah, el mixer, aquí. Aquí abajo. estaba el mixer. Entonces claro. mi cabina quedaba perfectamente bien a la altura uh -huh. y yo estaba. Porque eso es importantísimo, porque cuando estás trabajando, sí. yo me aventaba a sesiones de ocho horas. No, y no, ocho horas así de que terminas ah. y no te puedes ni mover. <risa> Entonces pies, todo eh. tiene Oye, que Oye, ¿nunca usaste un, un uh, ULE de, en el piso como los de las cocinas? No. ¿Un amortiguador? No. No, este, la cabina estaba alfombrada. Uh -huh. Y pues en realidad el, 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 el lado del jockey, pues este tenía que ser así o qué? Eh, lo teníamos lo cambiábamos cada rato de hecho hacía un cuadro claro eh, hacías la pasarela ahí no entonces yo estaba aquí uh -huh. en la mesas pero la alfombra o sea dejabas el, el, la, las huellas por sí el... para ir por los discos eh, sí exacto por lo general entonces la parte de aquí siempre nos lo estaban como reemplazando Ajá. y ponían el bajo alfombra para que estuviera sí. que estuviera conchonadito y aquí yo tenía una grabadora de carrete ¿Cómo es? Exacto, una grabadora de carrete. este. ¿Y, ¿Y por qué una portada? grabadora de carrete? Grababan las sesiones? No grababa las sesiones. Este, gra Grabábamos los shows de luces. Ah, ok, ok. Sí. Entonces grabas los shows de luces y los editas porque puedes cortar. Sí, puedes cortar, estirar la cinta. ¿Cómo estas cintas? Editarla y dejar el show lo que hoy con una computadora sería en un 2x3. Sí. Entonces la grabadora de carrete la usabas exclusivamente para poder... Uh, correr el show de luces para correr el show de luces y aparte de todo nos pusieron un sistema alemán en el cual este, se comunicaba todo en time code entonces ellos tenía, uh -huh. tenían el audio y yo ya lo grababa y yo lo editaba ¿sí? lo pasaba a, a un mini disc o algo así y de ahí lo regresaba a una a, a un carrete que no estuviera cortado porque está la cinta pegas entonces, a la hora que le pones... Riesgo de regresar, que se despegue, se, se truena, exactamente. Entonces, para irnos un poquito más... O sea, la utilizabas como una, como una matriz y luego lo pasabas a una cinta virgen Sí. y ya quedaba editado como tú lo, lo hiciste, sin el riesgo de que se cortara. Exacto. Y de ahí los, los chavos de las luces editaban. Entonces, decía bueno, esa teníamos este, 62 escáneres que bajaban de una altura de 18 metros bajados. O sea, se movía... Fuimos los primeros que tuvimos CO2. O sea. Un, o sea. Como bien. los extinguidores. Sí, y aparte en el stage estaba un CO2. Pusieron el tubo y ese tubo uh -huh. le hicieron una ranura y esa ranura, a ese tubo le pusieron otro tubo y bajaba una cortina. Como una cortina, te iba a decir. Una cortina. Sí, wow. también una persona de mantenimiento ya se aventó unas luces así que subían, o sea, todo mecánico, uh -huh. con un motorcito sí. moto, agarraba y subía, se iluminaba el lugar. Mexican Curious, O sea, ¿Han ingenio visto fotografías mexicano. de la boom. No, pero si me envías unas O las podemos compartir Sí, las yo pasamos. te las envío Es impresionante O sea, una discoteca que dices ¿Qué es esto? Y este Y, y como tengo Más boom. o menos visualizo Como la portada del disco De Genesis Seconds Out ¿Te acuerdas? La, no, no las dos acuerdo. cortinas de luces Que están así Ajá Eso ah, okay. es más o menos Lo que me estás diciendo Sí Porque, sí, porque tal eso... cantidad de escáneres No, no, no Y aparte de todo ¿Sabes? Otra cosa que era importantísima Porque era un lugar Donde todo el techo Era de fibra óptica se y se veía casi como si estuvieras en el infinito, ¿no? Sí. Y eran 18 metros de altura. Entonces, te podrás imaginar un sonido que te demás ibas llegando a la discoteca. ¡Pum! Sentías. Sí, es que teníamos 12 bajos dobles. 12. ¿Qué habría, unos 115 decibeles en la pista? Eh, yo creo que pues, sí siempre nos pasábamos. Sí. No, ahora, ahora las regulaciones de, de para efectos de sonido, 80. No. No, y además les voy a decir una cosa, o sea, tú llegas a presentar música y más música electrónica que es mi género fuerte, sí. Sí. no puedes tener sonido bajito. No. O sea, se me hace un tanto descabellado esa. Sí. Eh, o sea, vete a Miami, al Winter Music Conference, vete a Nueva York bueno, para que veas cómo le el que caso. El al Winter Hintur Music Conference es la reunión de los DJs, productores y compañías disqueras uh -huh. más importante del mundo. Ah, no del mundo, pero... Este, ¿De América? Pero sí sabías la historia del Winter Music Conference. Mm, a ver la, la historia del... music del Winter Music Conference viene a raíz de que en el 85 estaba el New Music Seminar en Nueva York. Ah, me acuerdo de eso. En el Barrio de Marquis. Uh -huh. Entonces, llegaba gente de, de, del Winter Music Conference y empezaba a flayar. Entonces, Miami decía, ¿a qué voy a ir a Miami cuando yo tengo esto? O sea, sí. cuando yo pasaba, caminaba, Ay, ahí va este, David Morales, ahí va Fulanito, Perenganito. Entonces, dice <risa> jokies que decías, ¿qué es esto? Este, ¿Qué, ¿Qué este, está haciendo aquí? A mí presentaron una cantidad de artistas. Llegabas, ¿sabes qué pasaba? ¿Conoces a Jocelyn Brown? Uh -huh. este, que tenía una canción que se llamaba Somebody Else Guy. Sí, sí, sí. Estábamos en una discoteca. Entonces, miras a los Agarran y, y estaba en el stage y sale Jocelyn Brown y dice, "Hello everybody" en el, en el, Dentro del Winter Music Conference. Sí. Entonces, voy a empezar a cantar una canción. Entonces empezó la pizza y un tipo le, 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 le gritó: Canta a capela. Y le dijo: la, Las pizzas se ponían en grabadora de carrete. Sí. Y dijo: A ver, párame la música. Pa y se la cantó a capela. Oh. ¿Qué hago? O sea, todo el mundo se volvió loco. Jocelyn Brown. Fíjate que. Es, son momentos que quedan marcados, ¿no? Como DJ llegas y, y, y dices, tengo que poner algo de Jocelyn Brown, por supuesto, claro. ¿no? Claro, es, y aparte, impulsa sus carreras. No, no, ya, por eso su presencia en esos festivales, ¿no? En esos seminarios. Exacto. Llegabas y entonces tenías el contacto directo tú como yo uh -huh. Jockey con ellos. Y era cuando empezaban a hacer remixes de uh -huh. los artistas. Entonces era una industria que estaba completamente calientísima uh -huh. y, y veías muchas, muchas personalidades. Entonces, pues... Vas a los clubs a oír música, vas a los seminarios a aprender, porque a eso vamos a aprender. Nunca se deja de aprender. La tecnología cómo iba avanzando a través de los años. Sí. Sí, ya después de eso, César, vas a la tienda. Ay, es que oí una canción. O sea, llegabas a, al túnel, llegabas a, a, al Palladium, uh -huh. o sea, y él dice que no lo puedes ver, pero en el túnel... Estaba escondido. Uh -huh. Estaba ahí arriba. Entonces, pásale a la cabina, era imposible. ¿Y no estaba el aparatito ese de...? No había chazado. <risa> no había. Y este... ¿No, ¿No te llevabas una grabadorcita para grabar, aunque sea, no? No, 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 no. no ¿Cómo no, saber este... el éxito? ¿Cómo conocer el éxito, no? ¿A eso te refieres? O sea, exacto, y aparte de todo es... O sea, llegaba... Yo me acuerdo en una de las ocasiones, que yo me asomo y... Y entre lo que se ve el, 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 el disco, porque pues por lo general eran negros, no se ve. O sea, no, y menos... Y por las... más que estés lejos, no, 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 no pasa nada. Para nada. Y este pues ya llegabas, oye, una canción que se oye así, así, ah, que es tal, ah, es fundamental. Y eso sí le caías bien. Claro. O, o sea, tú ya o sea, vengo de México, oh, México, este, y ya se quedaba así. Sí. Pero si te, sí. luego, luego, pues también son psicólogos, o sea, sí. luego, luego detectan quién es quién. Y cuando pasó lo de la boom, a mí me catapultó a todos lados. Claro. Entonces llegaban y me decía, ¿no te gustaría trabajar en mi club? Y yo sí ok, ¿cuánto me cobras? No bueno, pues ahí. Te eh, decía, bueno, pues en primer lugar, boleto de avión. Sí. Y de regreso. Hotel. Bien. Alimentos. Alimentos. Buen y equipo. Este, buen equipo, sí. Y este, y cuánto tiempo trabajabas, dos horas y media, tres, no más de eso. O sea, ya había esas eh, sesiones cortas. Ya veo, es, que es algo que, que es interesante. De repente hoy los DJs en la escena electrónica llegan y tocan dos sets o un set uh -huh. y hay dos nuevos. Sí, y este, pero en, en, yo estuve, tuve la oportunidad y la suerte, creo. Uh -huh. Estuve en el Festival Mundial de Música Electrónica, se llama World, Electri este, World Electronic Music Festival. Muy bien, platicábamos. ¿Me decías algo de la tornamesa? Me estabas platicando algo, pero me pareció algo interesante lo que me decías que si sabía algo de. Ah, ok. Que cuando. Bueno, las tornamesas de. ¿Te acuerdas de las pastillas este, Stanton y todo eso? Mira, yo tengo aquí. ¿Cómo está, me sorprendes? Estos... ¿Cómo me sorprendes? <risa> ¿Te acuerdas que les dije de, de la cajita? Viene la cajita, qué linda. está lindo la está? cajita, ahí está la cajita. ¿Qué decías? Lo abrías aquí. Además, muy romántico el estuchito, ¿no? Como si fuera un anvil case, ¿te acuerdas? Exacto. Aquí está la cajita padrísima. Y aquí tienen, este... Ay, ya no sé de dónde estoy viendo. Aquí tienen... Aquí está el fonocaptor. Aquí está la pastilla. Y aquí está la aguja, ¿sí? Esto lo bajamos. La aguja se quita. A ver si no me cajeo, ¿eh? No pasa nada. Aquí está la aguja. Ahí está. Pero acá atrás tenemos cuatro cables. Ahí hay que acercarnos a esa cámara para ver. A esa, ¿verdad? ¿Me exactamente. Ahí está, ahí está bien, ahí está bien, está bien. Tenemos cuatro cables. De aquí está la agujita. Esos cables son left and right. Y derecha y izquierda. Lo metemos acá. Ahí, ahí está. Lo ponemos y le ponemos el, su el protección. Su protección. Para no... Regarla, así está. Que hay que decir que esas agujas están hechas de diamante. Exacto, la agujita no creo, no, no creo que se alcance a ver. Cuando, lo que te decía que tú estabas, ponías tu disco uh -huh. y solamente te estaban marcando un canal. Decías, ¿qué está pasando? Pues obviamente checabas los cables primero. Los cablecitos. ¿Ah? Los checabas y aparte te los podían vender. Dificilísimo estarlos cambiando con un desarmadorcito sí, Un desarmador y que así. ahí te quedaban, ahí se quedaban tus dedos. Sí, exacto. Y, y no jalaba. Pero la primera opción, ¿sabes qué era? Era ponerle la lengua a esto. Como a las baterías decía, de 9 sí, sí. voltios. Le sacabas y lo ponías y lo conectabas porque este brazo de la torre de mesa por adentro tiene cuatro puntos. Uh -huh. Y esto es lo que hace la conexión. Ahí están los cuatro puntos. Exacto. Eso es lo que hace la conexión. Cuatro Entonces, micropins. Así, le limpiabas le limpiaba y vámonos. ¿Ya, ya funcionó? Ah, ok, perfecto. Te iba a o te ibas a otra torremesa, porque tenías tres. Claro. O de plano usabas el repuesto. ¿Dónde usabas el repuesto? Ajá. ¿En casos de emergencia? Sí. Por lo general, a ver, cambiaron la pasilla y todo. Cuando no tenías la cajita, podías tener uno de repuesto. ¿Dónde? Lo tenemos en el locker de la cabina. ¿En dónde? ¿Acá? Shh, Exacto. Sí, pero te digo una cosa. Nosotros lo está. tenemos en el locker porque en una descuidadita... No, te llamaban... ¿Qué pasó? Ah. Por eso. Oye, vinieron unos... De, oye, dónde quedó el repuesto, ¿no? el refil? ¿no? Exacto. entonces. Pero, pero qué interesante que el diseñador de Technics, que es una compañía de Panasonic, este, diseñó para ponerle su, su centro de 45. 45. ¿Por, qué? ¿Por qué de 45 si era un equipo profesional? Precisamente por lo que acabas de mencionar, por la frescura de la música. Si claro. querías las nuevas, tenían que ser en un formato totalmente de 7... Eh, pulgadas, ¿no? Como este, un, un, un disco así. Pero entonces, si no tienes este adaptador romántico que es de la década de los años 50, 60, este, entonces tenías que tener el adaptador con el que venía claro. que es este, que por cierto es de aluminio, bonito, ¿no? Y cumplía con la función de centro de, de. del disco, ¿no? Para que pudiera girar. Así es. Por cierto, te quiero regalar este, te lo lleves de recuerdo. Ah, muchas gracias. ¿Hace cuánto que no tienes uno esto en la mano? Hace muchísimo tiempo. Un rato. Eso es nomás porque, fíjate que para Muchas mí es gracias. un símbolo tan importante porque representa la música, representa que fue hecho exclusivamente ¿para qué? Pues para girar, ¿no? Claro. Y girar eh, eh, en la música. Esto te habla de, por ejemplo, la piratería. O sea, esto no es piratería. Esto es un respeto totalmente hacia, hacia la música. Pero bueno, llévatelo, por favor. Muchas y gracias. Y consérvalo donde... Lo, lo quieras este, guardar porque es con mucho cariño para alguien que quiero, respeto y admiro. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Y yo estoy encantado de estar en tu programa. Bueno, pues platicábamos de todas esas anécdotas que te llevan a la música. Ya hablamos de equipos, ya hablamos de, de tu trayectoria, cómo empezaste, dónde, ahora, ¿qué está haciendo Benjamín Solís o Benji? Este, hoy me dedico... A lo mismo. ¿Sigues? Sigo tocando. O sea, eres aferrado. Claro. Como yo. <risa> nunca, nunca creía que, este, que iba a seguir, créemelo. ¿Tú te veías... ¿Tengo algo importante? Uh -huh. ¿Sí? Que yo siempre veía algo más lejos. ¿Te veías dueño de una discoteca? No, nunca. Porque esa es como la vertiente, ¿no? Muchos DJs llegan y quieren poner su bar. No, ni tampoco estoy atrapado en el pasado. Uh -huh. Este hablando de la discoteca donde yo trabajé, que es una discoteca que, como lo repito, me catapultó al mundo, uh -huh. que fue algo muy importante. Las personas que vivieron toda esa época hacen fiestas de reencuentro y quieren oír la misma música y todo y eso a mí me enloquece. Exacto. O sea, Adelante. música padre. Es Donna Sommer, sí, sí, música sí. disco padre. Sí. Hasta ahí, o sea, me gusta mucho y se acabó. Pero mi género por lo general es electrónico. O sea, vas adelante en la música. Entonces, tienes que estar todo el tiempo estudiando. Estoy ahora, le doy servicio a una compañía muy importante de audiovisuales. Uh -huh. Sí. Que tienen housing en diferentes hoteles. Y me dedico a hacer eventos corporativos uh -huh. y bodas. Como DJ. Como DJs, sí. Y ahí el género musical tendría que ser el... Que el cliente te solicite? Claro, sí. De hecho, en mi página de internet, en puntocom A ver en... otra vez, más despacito, por favor, porque no traigo pluma. Ah, ok. <risa> <risa> ww.bengisolis B, 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 B. grande, no, todo es minúscula. Sí, Benji, pero B, B de burro. B de burro, sí. Uh -huh. e, e N, N, J, J, I, I, I Latina Solís. Solís. S-O-L-I-S. Ajá. Punto .com, punto com. Fácil. Hay. Pueden ver este, pues todo lo que he hecho. El trabajo. Sí, este, las fechas que tengo. Uh -huh. Por este. Ah, no, ¿sabes qué? Eso se lo quité. Solamente dice. La agenda se la working, este, working in some events. Sí, sí, y sí. Algo, algo así. Y viene una pestaña que se llama Music Database. Uh -huh. En ese Music Database, este. Yo tu solo, archivo musical. Yo solo mando una novia. Entonces dice Top of It All 200 y, y uh -huh. todo viene desglosado. Aquí lo padre es de que se mete la novia y dice, a ver, las 200 mejores. Tiene una crucecita que es sí. verde, que es Most Play. que, se, que sí, lo, lo, más, poder... lo más usado. Ajá. Este, tiene otra amarilla que es Play is Possible y la roja Do Not Play. Entonces ella se mete a la computadora y, y está dando la Y llenar. Uh -huh. Y cuando terminen, me lo mandan a mi correo y eso me llega. Entonces ya te el playlist. Ya tienes el playlist. No, pues de lo que les gusta. Y sin embargo, hay canciones... ¿Te acuerdas de aquella película de Led Zeppelin, The Song Remains the Same? The Song Remains the Same. La canción sigue siendo la misma. Claro. Porque en algún momento llegas a una boda y las canciones, por lo general, las de cajón, siempre seguirán siendo las mismas. Claro. Por ejemplo, hay canciones de cajón. ¿no? ¿Puedes escaparte de esas? Mira, depende del giro que tenga. Yo trabajo en bodas de extranjeros. Ah, otra historia. Este... y. Y las bodas de los extranjeros duran cuatro horas. No duran seis horas, ocho horas. Y, ¿no? Entonces, sí me han tocado detalles, o sea, la, la estructura de la boda pues viene muy, muy bien organizada. Uh -huh. En el departamento que yo tengo, que yo manejo como director, uh -huh. este, yo contacto a los novios, yo les mando un music wedding forum. Para saber de qué se trata con el music, wedding informe es como la columna vertebral uh -huh. de lo de la boda. ¿Qué es lo más importante de una boda? ¿Las uh -huh. introducciones, entradas? Para los extranjeros, no en México, no estamos acostumbrados a eso. ¿Y Pero gallos? allá sí, la canción que quieren para la entrada, uh -huh. la canción que quieren para los padrinos. Pero, sí, el, el, lo que dicen el bride party y uh -huh. todo eso, ese best man made of El bonus. protocolo, podemos uh -huh. llamarle Exacto. el protocolo de la boda. Claro, uh -huh. entonces ya de ahí se va al primer baile. Este el baile con el papá. Que aquí le llamamos el vals, ¿no? El vals sí. de la pareja. Sí. Y luego tiene, baila la novia con Así el papá es, sí. y el novio con la mamá, uh -huh. y de ahí se acabó. Hay muchas veces que traen al niño y que traen, pero son muy contadas. Claro. Este de ahí sí hay lo de la liga, ramo. Toast Bouquet. Ajá. Bouquet este, toast, ga, este garretto. Garretto, gar, uh -huh. no, sí. bueno. Entonces te dice: Quiero esta canción de Single Ladies para el que uh -huh. Para el Garrett, quiero este. Este. Let's get it on de. Marvin, Marvin, Marvin Gaye. Gay. Entonces, uh -huh. así por decir. Y este. Y ya. ¿Me eso manda? me refiero. Que a él es de cajón. Siempre, por lo general, te van a pedir. Hay algunas como Single Ladies. Es una recurrente. ¿eh? Es una recurrente, sí. Pero cambia mucho. Uh -huh. Cambia mucho. Y, y, por ejemplo, también cambia mucho porque en los primeros bailes, en el Bats, este. Por lo general usan una canción que esté de moda, que yo le o algo así, Sí. No es algo que, que quede muy clásico. Uh -huh. Me tocan, este, pues trabajo, trabajo muy a gusto, me gusta mucho la mecánica de una boda, porque al final del día son son eventos diferentes. Sí, sí la audiencia, los invitados, siempre claro. eh, el tío que te hace la fiesta, ¿no? Cada, cada fiesta tiene sus personajes, ¿eh? Sí, y luego este, también hago video. Uh -huh. Estás en multimedia. Entonces, eh, grabo videos de bodas, hago comerciales. Uh -huh. este Pues estás en la industria, sigues Entonces, en la industria. Sigo, uh -huh. y este aparte de todo, pues con el equipo que trabajo, uh -huh. este tengo un case, una caja donde ven, trabajo con el Tractor S4. Uh -huh. ¿Es tu favorito? ¿Has eh, probado eh, la, de las plataformas que hay? Es el menos pesado. Uh -huh. <risa> eh, pero te digo una cosa, este... Native Instruments es muy bueno. Uh -huh. Y para trabajar con Native Instruments tienes que estudiar. Sí. No es el clásico plug and play como se está dando ahorita, ¿no? Uh -huh. Plug and play y ya jaló, sí, ya jalo, uh -huh. Pero si tú te ves este, en, en todos los settings que tiene el Native Instruments, uh -huh. te vas para atrás, o sea, sí, se no te la miles acabas. de cosas. De hecho, eh, tienes una tarjeta de audio muy robusta. En... Eh, Tractor. Sí, y eso lo comparas con, por ejemplo, Rain, con Cerato uh -huh. y todo eso. O sea, son, sí. Es diferente. diferente. Es diferente. Es, es diferente. Por ejemplo, a mí la interfaz mucho me gusta de Narib uh -huh. Instruments. Tengo mi controlador, no pesa tanto, el case no cuesta tanto dinero. Uh -huh. Y mi case yo lo tengo, después te mando las fotografías, uh -huh. porque es un case que está a la medida y aparte atrás traigo un multicontacto y tengo este. Una conexión de Neutric para alimentar el, este, a la electricidad. Esto es para evitar riesgos, porque si alguien le llega a pegar... entonces. Sí, ahí no, se, no se, zafa. se zafa, ahí quedas protegido. Uh -huh. sí. Es un buen tip, porque nadie lo hacemos. Y este y salgo, yo me conecto en un minuto. Uh -huh. Tengo mis cables, me conecto a la consola y la consola pues, ya sale. Este, y lo único que me preocupa, o sea, claro. llegar con eso, el case lo, le pongo la tapa arriba, porque por lo general los hoteles te ponen... este la mesa, ¿no? La mesa okay. Y la mesa muy, muy, muy abajo, entonces Sí, tienes que Termina. poner los estuches para Aunque levantarle, el X. Oye, eh, Benjamín, por ejemplo, Dime. ¿cómo escaparte de, de tocar esas canciones clásicas? Que si YMCA, que si... Que... ¿Cómo te escapas? ¿Te digo algo? Sí. Es rara la boda que me toca. ¿Sí? No, no, No sé por qué, pero por lo general, este... Bueno, te digo cómo funciona. Uh -huh. Dicen, ok, te vamos a presentar al, al coordinador de DJs este, y yo les asigno este, el DJ aquí para ciertas y cuáles bodas. Uh -huh. y, este, y muchos de los llamados yo los O tomo. sea, eres un, le llamamos multioperador de otros DJs, uh -huh. o sea, coordinas. coordinador coordinas, de DJs. ¿Tienes más DJs que sí. trabajan para ti? No tengo muchos, pero okay. tengo más de 5 ser DJ. cinco o seis? A lo mucho son cinco. Uh -huh. Y tú personalmente, cuando atiendes una fiesta, sí. estás al eh, pendiente, pues obviamente de, de toda la música, pero ¿cómo? Te, oye, este la Macarena, pues, ¿tienes que tocarla? Bueno, si me la piden, sí, pero como te repito. ¿Buscas es alternativa? Muy, este, yo, a la hora de mandarles el music o el informe, doy cuenta de que es lo que quiere. Exacto. Entonces, ¿Y si ves que es la una paso, fiesta pues, retro yo... 80, dices, pásale mi chavo, ¿no? Sí, qué? sí pues yo toco. Eso. ¿Qué tanto cumbias? ¿Qué tanto salsa? ¿Música latina? ¿Nada? Es muy raro Pues se puede poner Por ejemplo Mark Anthony De Vivir mi vida Celia Cruz claro. Dos canciones Se acabó ¿Y ¿Qué te parece La versión original De Vivir mi vida? Es eh, De mm, No sé ¿Sí? ¿Te acuerdas de Aquel eh, eh, Didi Se llama la canción? Didi Una canción No, no Kaled, Kaled. Kaled. Te soy sincero Ah, no. esa es la misma O sea se la vi. Interesante. Eh, ah, sí, exacto. Vie, exacto. De, de hecho... La original. Yo tengo ahorita este, una boda uh -huh. de unos armanios o de algo uh -huh. así y me está pidiendo eso de introducción. Así es. Ahí la tengo mi Es teléfono. interesante. De hecho, ¿vemos el video? Claro. Esta es uh, la versión original de lo que conocemos como Vivir, Vivida de mark Anthony, que no, él la compró. Esta es eh, muy interesante. Se la vi y es eh, caleta. Son de las clásicas, ¿no? A veces si vas a tocar, por ejemplo, esa del taxi, ¿te la, ¿te la piden o no? No, para nada. Bueno, y sin embargo es una canción de los años 80s, ¿Te acuerdas de Ranks? Sí. Que hizo Murder, She, Growth, uh -huh. que es lo mismo, antes del reggaetón, claro. antes del reggaetón. Claro, y, y... hoy en día ah. es interesante cuando yo puedo, por ejemplo, que estoy en una fiesta y oye, que el taxi, no, pues mejor pongo la original, que es igualita, nada más en inglés. Mm -hmm. y en vez de decir eh, me subió un taxi es Murder She Wrote y es la historia de Maxi Maxi es la protagonista de la canción I know this is the girl her name is Maxi Her beauty is like a bunch of rose If I ever tell you about Maxi
2: You would have said I don't know what I know But Murder She Wrote Murder She Wrote Murder She Wrote, murder, she wrote. No, no, no
1: Murder She Wrote I'll put it to you some bad character in the kind of living town. Oh, it's a floppy. I'll put it to you some bad character in the kind of living town. Oh, it's like a, a single kind of oh, like you're pretty. You feel pretty. pretty, but your character dirty. Yeah, You're not are up to flirty, flirty. You want to come big and all so of And when you find no mistake, you're about your mistake, you talk about you sorry. 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 Come back
2: who's the kind when she drinks and when she drum. She know about but do you heard about. Girl. her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you woulda say, I don't know what I know, but Murder,
1: She Wrote. Murder, She Wrote. Murder, She Wrote. No, no, no. Murder,
2: She Wrote. Watch her nose stand kill look. You're not hearing me like me. If you're
1: testing wrong, come up in your Young boy you'll keep it you are crepe, crepe, and you leave it so you can't fight me DJ and come out of it. Because you're not shocked when you play the rock up in your feet, jump and show the death of beauty. You're not here me water, because great is great, great your hand, baby. Follow me. You put the kiss on bad character. When you kind of looking to a whole track of Follow me. You put the kiss on bad character. They kinda living care. Oh, Jack, I say, girl, you pretty. Your face you're pretty, pretty. You say, but your character dirty. Then you just are uh,
2: up to flirty, flirty. You want to dump it, and also so happy. And when you find your mistake, you're not about to sorry, sorry, sorry. Have a crazy man kind I of watch your dress and watch your jam. She know about the Jack and every money man. Make love with a coolie Chinese, white man, and Indian. You it this kind of girl and make suppliers buck up. And don't do your earth about the girl. Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses you ever tell you about me, scene, you woulda say, I don't know what I know, but murder she wrote. no. Murder she wrote.
1: Murder she wrote. It's a player. No, no, no. Watch murder it. she wrote. Oh.
0: Sí te acuerdas la canción de Mariah Carey que, que tiene la canción de la Tom Tom Club? De claro, of Love. claro. ¿Ten, ten, 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 ten. ¿Cómo olvidar a, a Tina o sea, Weymouth? Y luego hay otra canción que viene de... ¿Te acuerdas de la canción de, de Her Harper? De Rise? Rice, subiendo. Tom, claro. tom, 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 Por cierto, tom, tom, la tom. canción favorita de mi mamá. Ah, a mí me fascina. Yo llego hasta el la poco, cielo. Sí, y también. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero esa canción que me acompañe siempre. Y ahí estuvo, siempre. Recién eh, fue, hizo mi mamá y... Quérenme lo que estuvo su canción. Rice, Herbalbert, Albert, un clásico. Además, una canción, como le decían, fina, ¿no? Claro, muy, muy fina. Yo me acuerdo que la oía y hasta la fecha son canciones que nunca te aburren, que, que dices, ¿qué es eso? Uh -huh. A mí me agarren, esa canción, esa canción trae la base de esto, es trae la base de aquí, es otra. Dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sé? Pues tengo muchísimo tiempo en el negocio. <risas> o sea, Exacto. y este... Y sí se vieron muy hábiles en... en uh -huh. No me gusta que destruyan y que se roben los pedazos de las canciones. Los samplers famosísimos. Cada día es más recurrente. Claro, pero... Ahí no está dando el, 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 la mejor prueba que la música antigua y en la base de, todo, hace, en la la base base de todo. todo. Fíjate que hace algunos, eh, algunos programas hicimos un análisis aquí en el estudio de esta canción que se llama, uh, es del grupo italiano Black Machine, ¿te acuerdas de Hauji? Sí. Tararara. Bueno, esa canción está compuesta por cinco canciones. O sea, tiene sampleos de cinco canciones de diferentes épocas, momentos. Bueno, hay una que nomás dice American Express mm -hmm. O sea, es una fusión. Mm -hmm. Pero así es como se están haciendo algunos proyectos musicales. Claro. este Muy, muy interesante, aunque pues nunca como la música de antes, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, hoy en día, ¿qué te gusta lo que está sonando ahorita? Este, en realidad, me gusta la música electrónica. Uh -huh. Este. tipo es, uh, Winter Music Conference. Sí. He tenido house. la oportunidad. El house me gusta, me gusta el Ajá. disco. Sí, el new disco. New disco. Interesante. Indie eh. me gusta. Eh, ¿Qué más me gusta? Eh, un poquito de progresivo. Eh, pero muy exclusivo. Yo te voy a hacer llegar ahorita a lo último que estoy cuando sí. toqué en Tulum. Ajá. En Tulum está un poquito más avanzado. Cancún, en música electrónica. No. Es lo que me cuestiono tanto tiempo que nosotros en, el, en la época dorada mm. de Cancún porque la música electrónica y muchas cosas entraron mm -hmm. por Cancún sí. y ese Cancún era yo claro. entonces fuiste el introductor de muchas canciones de, de, porque de ahí detonaron para todo México claro o sea llegaban de Europa éxitos los tocabas tú y luego iban los curiosos turistas de México a Cancún claro. y regresaban con la influencia mira esto se está tocando en Cancún no y eso claro. es lo que sonaste sí. Sí, César, y sabes qué que era bien importante porque o abriste sea, la puerta de entrada de muchas cosas ah, yeah. y eso se lo debo a que la apertura que tuve pues, prácticamente al mundo, Estados Unidos y todo, uh -huh. este y que estaba empezando a tocar en diferentes claro. lugares, que lleva, yo te puedo decir que agarraba unos tours impresionantes, ¿no? De uh -huh. Estoy un día en, en Nueva York, iba a Toronto, Canadá también tiene muy, muy... Yo siempre alabo eh, el tema musical de Canadá porque Canadá tenía licencias diferentes. Claro. Los deals de las eh, compañías canadienses eran diferentes a los norteamericanos. Claro. Había música que se hacía, se fabricaba literalmente en Canadá y que en los Estados Unidos entraba difícil. Más bien se iba a Europa. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía protegidas sus estaciones de radio con compañías disqueras que protegían sus espacios, ¿no? Sí. Decían, aquí no puede entrar un número que no sea de mi compañía. Y así acaparaban, acaparaban. Entonces, había muy buenos números. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, Savage Lover de The Ring? Sí, sí, The Ring. Esa canción en Estados Unidos no entró como hubiera entrado, como entró en México. ¿no? Sí, y aparte de todo, no sé si recuerdas, César, Revanche. cuando nuestro querido Sergio Bustamante estaba... Te estamos esperando, te estamos esperando, eh. no, ah, no te escapas. eh. ¿No, no ha venido? No, 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 no. ¿Y vive aquí? Y vive aquí, pero Diario busca un pretexto para decir, tengo que ir a no sé dónde, tengo que ir acá. Ah, un okay. día lo voy a agarrar y lo voy a traer aquí esposado. ¿Vas a ver? Apenas así lo voy a hacer hablar. Ah, Ok. Y, este, y yo me acuerdo que él tocó en una discoteca que era ahí en el centro, no me acuerdo, una discoteca que era bajita. Uh -huh. Y sonaba fuertísimo. Y me acuerdo que puso BB B, la de Give Me a Break. Give Me a Break. Que decía, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. No, decía, 5, 4, 3. ¿Te acuerdas? Como sí. un, así como un sonido negáfono. Sí, y esa ¿qué canción decía, ¿cómo se Y era el sí. disco de la canadiense. Sí. Eh, compañías este, que le apostaban a la música y que, cuyas licencias totalmente diferentes. Es como muchas veces las importaciones, por ejemplo, de Japón. Encuentras joyas musicales que no encuentras en Estados Unidos porque el artista iba hacia un programa de televisión, firmaba los derechos de que, ok, vas a transmitirlo una vez y después el, el material es mío. Y entonces no lo iban a, a, a vender a su propia compañía porque para su compañía tener el caso, por ejemplo, del grupo The Knack, hacia un programa de televisión, entonces los derechos mejor se los vendían a los japoneses y es una versión diferente. Uh -huh. Que los japoneses le compraban porque pues, venía del artista con sus derechos, pero entonces a los fans pues, ya era una importación japonesa, ¿te acuerdas cómo había también esa euforia? Claro, sí. Entonces, eh, son como esos secretitos de la industria que descubriéndolos poco a poco los vas disfrutando. Alguien que se acuerde de ti con mucho cariño es eh, Luis Oropesa, el famoso pesado, ¿te acuerdas? Ahí en Chicago. Ah, ok. Siempre está ahí al pendiente recordándote y bueno mucha gente muchos colegas DJs de la vieja vieja guardia y los de la vieja guardia y a las nuevas generaciones tienen que conocer a este hombre este hombre es eh, un ejemplo de vida es una leyenda es más yo si tuviera la oportunidad de, de, de crear un salón de la fama de los DJs en México tú serías uno de los primeros y también mencionaría a nuestro querido Luis Ortega Luis Ortega sí, sí hasta Tijuana nos iremos con Mijangos Mijangos Claro. Es el único DJ uh -huh. que tiene su sonido propio. ¿Ha, ha encontrado su sonido? Eh, lo que pasa como es productor, entonces uh -huh. eh, tiene su sonido. Tú oyes su música y, y todo suena Andrés Mijangos. ¿Tú oyes un disco quién es? Andrés Mijangos. Lo ubicas eh, por el sonido claro, inmediatamente. Es una persona que trabajó muy duro en todo eso. Claro. Yo creo que es un excelente productor. tijuana. Luis Ortega. Este, esto, sí, muy bueno. Este, eres músico, tocas piano, instrumentos. La puerta solamente. Este, no sí. Mm, sí. sé tocar, tengo Ajá. sintetizadores, uh -huh. este, Jp8000, sí. sé tocar algunos acordes, uh -huh. pero con esa facilidad de los de tocar acordes. Pues los uh -huh. meto en la computadora y... y, y ya puedes dar a crear una canción, Sí, ¿no? cuando quiero hacer cosas más sí. elaboradas, tengo que contratar a alguien. Trabajamos por lo general en el estudio en Miami, uh -huh. en este... Este... Underground Multimedia, uh -huh. es el que queda en Hialeah, sí. y lo corre Carritos Espinosa. Conozco Hialeah, que es el, 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 una colonia donde están muchos latinos. Sí, hay muchos sí. latinos, sí, y, sí, y sí, esto sí. queda Conozco. por el Palmetto Hospital, sí. y este... Y ahí producimos mucha música... Y, Fíjate que de, de la última vez que estuve en Miami, que fue un trabajo interesante porque me contrató Noelia, la chica, la cantante puertorriqueña, que eh, ha hecho inclusive algunas cosas interesantes dentro de la música dance y una de esas fue precisamente, eh, hizo un disco junto con Timbaland, este famoso productor musical, pero fíjate que Timbaland tenía como algunas maquetas musicales, como 100. Okay. Entonces me pidió noel y Jorge, su esposo, que les mando un saludo, en algún momento verán eso, eh, que si podía ir para escuchar algunas de esas maquetas como para dar opinión. Había que escoger 20 de 100, pero así, sentadito en un sillón con un iPod, con un iPod porque son pues, maquetas, o sea, son, es, es, es producto que no está al aire. claro Y entonces... este Tuve la oportunidad de estar ahí en, en South Beach Studios, que son unos estudios famosísimos donde YouTube grabó su disco pop, etcétera, ¿no? Pero imagínate ahí estar dos o tres días, una semana casi sentado en un sillón, obviamente por, por sesiones, escuchando canciones como para poder tener la responsabilidad de recomendar 20 canciones. Pues qué padre, ¿no? Eh? Yo, qué padre sería, ah, mándamelas, las escucho y luego te digo, pues no, porque es música que está saliendo del estudio, entonces... Ya hay riesgos de que alguien pudiera usarla y, y como no están registradas, porque son maquetas. Claro. O sea, nunca registras tus maquetas, ¿no? Y fíjate que es algo muy delicado todo eso, porque a mí me pasó algo, uh -huh. pues triste la verdad, porque yo hice una canción muy buena, que fue famosísima, y al final del día me fui a Estados Unidos para, pues, para maquilar el disco, por alguna razón no se pusieron a hacer las cosas. Y. Y dentro del medio, todas las discotecas saben quién era de quién era la canción. y ¿Quién la había hecho? Y este y luego sacaron el, el CD. Y así, todo el mundo decía. ¿Cómo? Esto es de Benjamín. Claro. ¿Y no el sabemos. nombre de la canción? Seyola. 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 Y se difundía todo esto en este. Ahorita se llama. Conoce a Freddy Ramírez? No Tienen una, Hacen unas conferencias de, uh -huh. de, de disc jockeys uh -huh. Las hacen en Acapulco por lo general antes, he visto antes, las, eh, Conozco las conferencias Pero nunca he ido a, a, okay. a Acapulco ¿Y, Digo, y, Nunca he ido a Acapulco a una conferencia ¿Y, y dan reconocimientos a los uh -huh. disc jockeys. Yo sí. me llevé reconocimientos todos los años Como DJ de secuencia uh -huh. este, Tú llegabas al club Y me oías tocar 6, 7, 8 horas No conocías un track ni con tu Shazam. O sea, este, no lo conocías ni un track y decías este tipo... Claro. Toca, toca y el feeling Exacto. y todo lo que tal Entonces era muy interesante y siempre, siempre me daban ese premio. Y luego mm. te daban, te, ponían, te invitaban en los paneles. Estás enfrente de los DJs mm. y este, te hacen preguntas. Oye, ¿y tú cómo le haces para no poner música comercial? Porque Exacto. yo me distinguí en eso. Yo sí, no sí, ponía sí. música comercial. Es que ese es un reto. Es un reto. Oye, me decía, dice el gerente que cambies la música. Así, dile la gente que no lo va a cambiar. Esos son... Entonces, Rayos. a mí me pasó, de hecho, en la apertura de la... Ahí es donde te decía yo, de, 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 de la del de, de la, título del disco de Led Zeppelin, la canción sigue siendo la misma, porque a veces tenías que recurrir a las mías, pero por órdenes de, de tus clientes, de tus eh, eh, superiores, en el caso de una estructura de, de, un, de un corporativo de, de, de discotecas... Tenías que recurrir a tocar la canción que estaba de moda, siendo que tú dices, oye, tengo tanta música por aquí, pero ¿y por qué tengo que tocarla de acá? O sea, tienes que hacerlo. Sí, y eso yo creo que es lo que marca la diferencia entre los disc jockeys que están. Bueno, es que tienes que tener mucha convención de, eh, convicción de lo que vas a hacer. Así. A, a, a mí yo, cambia la música, no la voy a cambiar. ¿Qué pongo esta canción? No la voy a poner. Iban le decía al gerente. Y dice, oye, pues cambien el DJ. No, porque
1: <risa> en real, yo
0: llegué a tener tanto poder, pero poder por el hecho de que mi trabajo así lo representado, uh -huh. no o sé sea, Decían, vamos a, a la Buma un viernes, un bikini contest, y si no estaba Benji Solís, no, no pasaba bien. nada. No. Eso y, es poder. Y este... y el gerente me decía, tú no hiciste esto, le digo, no tengo que hacer nada. Le dije, la cabina por eso está aislada del salón. De La cabina para adentro mando yo y tú mandas ya para afuera. Así de fácil. Entonces, y tuve muchos altercados que todos los gané. Todos los gané. Y, y, los, y llegaba de hecho este el director, eh, Fernando Álvarez, este, uh -huh. que le mando un saludo, que fue gerente del BBO también. También. Y hoy está bien delicado de salud. También te mando un abrazo, Fer. Este, y gracias por todas las enseñanzas. Y llegaba y me decía, tu música no me gusta. me Que te habla Fernando, está ahí arriba en el palco. Y yo todo lo quedaba. Y ese yo, es que tu música la odio, no me gusta. Pero, pues, y le digo, Fer, me dice pero ve, toda la gente está bailando. le digo, ok, ya vete. Ya me había regresado. <risa> Entonces estaba bien. Bueno, son historias, ¿no? Que eh, viviste... ¿Dónde puedo eh, darle continuidad? Ya me dijiste, la página, tu música, tus tracks, tu, ¿hay un SoundCloud? Un, este, ¿dónde? Fíjate que eh, yo me traje un poco, uh -huh. empezando por Facebook, porque tenía muchísimas invitaciones y, 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 y no tengo tiempo para sentarme a, a ponerle sí. en el Facebook. O trabajas o haces redes Exacto. sociales. Exacto, sí. y, y, y más que coordinando y viajando y haciendo uh -huh. tantas cosas porque si sí viajo mucho entonces uh -huh. este no me da tiempo ni decir ay ah, aparte en Facebook no me gusta sí. o sea, este tengo música en iTunes tengo uh -huh. música en Beatport cómo te encuentran Benji Solís Benji Solís sí ahí está Benji Solís hay que buscarlo hay que eh, googlearlo videos ¿Videos? Hay algunos videos. ¿Algunos? Sí, hay algunos videos, De sí. tus bodas. Por ejemplo, si alguien te quiere contratar para tu boda, para una boda. Ah, me contratan por medio de la página de internet. Uh -huh. Todo llega ahí a benjisolis.com. Uh, benjisolis.com es puntocom Facilísimo. Sí. Pues eso es algo que, que podemos ahí. Me da muchísimo gusto que, que hayas estado aquí en este programa y en otro, porque tuvimos que hacer dos programas. La verdad es que es un gusto tenerte aquí, como siempre, y platicar con una verdadera eh, leyenda. Y mira que tienes todas las de eh, poder contar así y así, ¿no? de un sí. lado y del otro lado. Ahora sí que le dimos a una vuelta y a la otra vuelta. Claro. Solamente platicamos así como que por encimita, ¿no? Sí, no, y además, César, muchas gracias por la invitación. No, hombre, este, un placer, un honor recibirte. Me, me gusta el espacio, me gusta el programa, me gustó mucho la plática y este, pues espero que regresar pronto. No, tienes, Tienes que regresar. <risa> Aquí está el boleto de regreso. Es para que te acuerdes. Muchas gracias, claro que ¿Eh? sí. Este, Una vez más, eh, qué gusto. y te allá, lo agradezco. Allá te veo en Cancún. ¿eh? Saludos, por favor, a, a Pili. Saludos, por favor, a, a Jimmy. Ajá. A muchos de nuestros tapatíos que están radicando en uh, Cancún. En Cancún, Tenemos exacto. ahí bastantes, ¿no? Sí. Así es. Y comprometido para regresar. Con mucho gusto, la ¿Sabes? verdad. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, no, hombre, ni me digas, ni me digas, este es tu estudio. Muchas Así es gracias. de que estaremos de regreso. Musicalísimas gracias por haber estado en este programa y en el otro, porque tuvimos que hacer un, un corte para poder disfrutar la visita de nuestro querido Benjamín, un, eh, vamos a decir, jalisciense. asiste acá? Yo nací aquí, en Guadalajara. Guadalajara. es tapatío, tapatío. Sí, claro. Ahí está. Y de eso soy orgulloso y siempre lo digo. Yes. Ah, ahí está. Un tapatío gracias. calidad de exportación que ya escuchamos un poquito de su historia. Musicalísimas gracias. Nos vemos en el próximo estudio Seprin. Recuerda, eh, WhatsApp. 333-105-7878. Si por alguna razón quieres este, mantener contacto con Benjamín, igual te puedo ayudar. Ahí estamos.